0: Oi gente, tudo bem? É, meu nome é Renan Cantuária, sou cientista social, é, especializando em estudos linguísticos e literários. Estamos aqui novamente para bater um papo sobre uma temática né, vinculada à crise do novo coronavírus, o Covid-19, é, mas dessa vez para falar sobre o pós-crise. Né? Mas é, eu sei que é esquisito falar do pós-crise, sendo que a gente ainda está vivendo um dos principais momentos, assim, mais delicados momentos de enfrentamento a, esse, a essa pandemia é de nível mundial. É, outros países passam por problemas é, bárbaros, assim, bárbaros mesmo de, de lidar com questões é, humanitárias muito graves. Mas eu vou tomar essa liberdade de, fala, de refletir um pouco sobre as questões que essa pandemia toda trazem a nível social, político econômico, né, assim como o antropólogo Bruno Latour fez num texto recente. Bruno Latour é um dos principais antropólogos da atualidade, né, autor da teoria do ator-rede. Né, eu não vou adentrar, porque eu não lembro muito bem também, eu estudei ele na faculdade, é, mas tive a grata surpresa de esbarrar com esse texto é, essa semana, né, traduzido pelo Viveiros de Castro, que também é um dos principais nomes das ciências sociais hoje no Brasil e no mundo também. Né. E ele faz essa, essa reflexão sobre pós-crise Ante, primeiro, a uma análise dos motivos que nos levaram a essa crise, né, de como isso está muito atrelado a uma relação de degradação ambiental, de lida com o mundo, é, com a natureza, né, com as questões ecológicas de uma maneira muito degradante. né A gente encara, eu já repeti isso algumas vezes aqui, que a gente encara o mundo enquanto recurso, né, enquanto recurso natural. E encara os demais pessoas enquanto recursos humanos também, enquanto força de trabalho, e a gente acaba objetificando, né, e tratando as coisas como objetos a serem comprados, a serem adquiridos, e não como integrantes de um mesmo espaço. Isso parece que é uma viagem, mas isso determina muito a relação que a gente tem com as coisas, né? E aí, como pensar nesse é, nesse pré-crise, né, nos sentidos que nos levaram, né, nessa distorção de valores? Dentro de uma sociedade focada quase sempre na capacidade de consumo, né, nas relações de produção, muito integrada através do trabalho e do potencial que você tem de compra das coisas. E isso é zerado, né? isso é estagnado, isso é paralisado, freado no mundo inteiro. Mas isso é muito esquisito, porque durante toda, toda a nossa vida a gente ou veiculou-se de que isso seria impossível promover, né? Parar a engrenagem de um sistema global, extremamente globalizado, onde tudo funciona com peças em cada lugar do mundo. A gente viu no início dessa crise do novo coronavírus na China que a interrupção de produção lá é, interferiu em outras produções ao redor do mundo. né, Serviços não funcionavam. É, eu lembro muito de um exemplo de uma prefeitura aqui no Brasil, não lembro onde, eu acho que no sul do país, é, que não conseguia consertar os semáforos porque as peças vinham da China e não poderiam mais chegar. Então a paralisação daquele único lugar numa numa, é, num sistema teoricamente globalizado fez com que o mundo inteiro pagasse, é, precisasse parar certos serviços por conta dessa crise. É, então essa globalização não se faz real no sentido de paralisação de todos os serviços, paralisação da engrenagem de um sistema capitalista né? então sempre foi uma opção dos governos alguém vendendo <risos> gente, é Nelópolis, Baixada Fluminense é isso o vendedor vai passar, mesmo em quarentena muita gente trabalhando, muita gente nas ruas, sem respeitar o, 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 esse período até porque o governo ainda não liberou a renda básica emergencial é... Bolsonaro mentiu ontem à noite, enfim. Depois a gente pode gravar outro vídeo sobre isso. Mas, enfim, sempre foi uma opção para os governantes paralisar aquilo. E nunca foi paralisado. Sempre foi uma opção dar continuidade a um sistema que é baseado sempre nas relações de produção, em relações de trabalho de, de exploração, né? E há essa opção de parar. Por mais que isso promova um, um possível caos nas relações econômicas, né? quer dizer, famílias, principalmente os informais, aquelas pessoas que mais precisam, é, começam a ter a necessidade de comprar coisas, né? de pagar suas contas e tudo mais, veicula-se agora, e está muito claro, que é possível parar e modificar esse sistema de organização. É, é bem verdade que alguns setores negacionistas... É, insistem em dizer que não, o caos econômico é muito maior. né? Mas o que a gente tem vivido até agora, neste momento, é óbvio que existem exceções, gente, mas até agora é visto que os governos podem sim operar, os estados, os governos, o governo federal, que no caso do Brasil, podem sim operar no sentido de modificar esse esquema de organização é, e sanar problemas humanitários drásticos que não só estão veiculados à pandemia, mas também à organização política, econômica e social dos países ao redor do mundo né? A, a, a pobreza pode ser combatida, a miséria pode ser combatida as outras doenças também podem ser combatidas né? e os, esses negacionistas como faz o Bolsonaro, o Paulo Guedes e outros integrantes ao redor do mundo Trump também tentou isso mas agora enfrenta uma uma onda terrível de, de é, adoecimento e óbitos por conta do coronavírus né? não, não, há, não há como enfrentar uma força desta proporção é esses negacionistas quase sempre são privilegiados Que defendem esse sistema econômico E dependem desse sistema econômico Dependem desse viés de consumo, de produção E de exploração da força de trabalho né? E ela é paralisada agora Forçosamente paralisada E a gente está vendo que é possível paralisar né? E paralisando a gente está vendo Tendo a grande oportunidade Esse é o principal objetivo desse vídeo é A grande oportunidade de rever Quais são os itens que são necessários Para nossa vida quais são os itens que são realmente é, primordiais para nossa vida em sociedade. Né? O quanto a gente se é, é, se esgueirava em coisas que não são não são necessárias para nossa vida. Né? No, tanto no viés de consumo, mas também nos, nas nossas relações, nas relações que a gente estabelece com as coisas. É, um grande exemplo disso é a educação. Né? Acho que, primeiro de tudo o valor que tem o viés de educação na, em relação à saúde mental. É, o cuidado com a saúde mental de um modo geral mesmo, não só da população escolar ali, as crianças, os adolescentes, os estudantes em geral, mas também em relação a todos os trabalhadores, todas as famílias, todas as pessoas que estão apreensivas com isso. Né? É, o quanto é necessário a gente começar a trabalhar a questão da saúde mental também nas escolas. Né? E que isso atravessa o viés educativo, né? os processos de ensinagem e aprendizagem. Né? A gente não pode deixar de tratar dessas questões. Né? Abrir mão de um viés conteudista, agora a gente está vendo o quão necessário é, é, muita, é as disciplinas que são, de, por vezes, desvalorizadas, como as artes neste momento, a educação física neste momento, é, e também o viés da história, da ciência, da estatística, da biologia, no, na compreensão. Da, de como funciona esse, uma pandemia, como funciona o coronavírus. Né? Se, a, se a esmagadora maioria da população tivesse acesso a esse conhecimento, talvez o negacionismo não fosse tão aderido. Né? E é, é importante fazer essa diferenciação dos negacionistas, enquanto teóricos e criadores disso, privilegiados, que querem usufruir desse negacionismo, e as pessoas que aderem por uma crença, por, uma, por um viés político-ideológico, por um convencimento dessas lideranças, essas representações, esse personalismo que, infelizmente, compõe uma parcela considerável da população. É... Enfim, então a gente tem a oportunidade de rever ponto a ponto o que é necessário, o que não é necessário, principalmente o que não é necessário, o que não é bom para nossa sociedade. É... E com o mundo em suspensão, a gente fala, e agora? A gente vai voltar a ser exatamente o que a gente era antes, tendo a oportunidade de dar tratamento pontual sobre o que é bom e o que é ruim. É, e eu acho importante que a gente se negue a retornar ao lugar da onde partimos. Se é, Aquele sistema nos trouxe até aqui. É, essa relação com o mundo nos trouxe até aqui. Essa relação degradante entre nós e com o mundo fez com que surgisse essa pandemia. Então... E fez com que ela se alastrasse também. Então a gente tem que tratar a doença, o novo coronavírus, e tratar também o adoecimento do nosso projeto de sociedade, dos nossos, dos nossos anseios enquanto humanidade. E a gente tem essa oportunidade. Eu vou deixar o texto do Bruno Latour, é, o link do texto na descrição do vídeo, no Instagram e no YouTube. Quem está ouvindo pelo podcast pode conferir lá no Instagram, arroba também vai estar no Twitter, arroba Renan no Facebook é, e nos aplicativos de música, tem no Deezer, no Spotify e no Castbox o Canto Área. Então podem conferir lá nas redes, sigam por favor, compartilhem se curtiram, é importante para que a gente continue fazendo esse trabalho e dar apoio para quem está tentando difundir informação e reflexão sobre esse momento, beleza? Um abraço a todos, continuem se cuidando. É, respeitem a quarentena, fiquem em casa E a gente se vê em breve Um abraço